0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Von den Besten profitieren die Top 100 Speaker, die 100 Besten, Rednerinnen oder Redner, die auf den Bühnen, nicht nur auf den Bühnen Deutschlands, die Welt bewegen. Das allein ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr außergewöhnliches Erfolgskriterium. Heute, glaube ich, können wir dieses Kriterium noch etwas toppen. Denn ich habe eine Frau hier sitzen, die Expertin ist für Menschlichkeit und Erfolg im Business und damit ja Dinge vereint, nicht nur als Rednerin vereint, die scheinbar in vielen Glaubensmustern nicht vereinbar sind, nämlich Menschlichkeit und Erfolg. Und ich weiß aus langjähriger, ich könnte fast sagen Erfahrung, aus langjähriger Bekanntschaft mit ihr, dass sie das, was sie sagt, lebt und zwar vorbildlich lebt und damit wirklich eine beispiellose Beispielhaftigkeit für viele Menschen und für viele Unternehmen ist. Drum herzlich willkommen und danke, dass du da bist, <lacht> Regina Först. Vielen Dank.
1: Dankeschön. So,
0: ich habe zu danken. du. Du dieses Sofa zu einem besonderen heute. Das finde ich großartig. Danke dir. Regina, erzähl ein paar Sätze zu dir. Was, was macht eine Expertin für Menschlichkeit und Erfolg? Und die Anschlussfrage wäre gleich, wie kann man diese Dinge, die ja scheinbar auseinanderliegen, zumindest für manche im mhm. Kopf, wie kann man die zusammenbringen?
1: Mhm. Ich glaube, dass der Mensch die größte Ressource, das größte Wachstumspotenzial überhaupt ist. Und ich war immer dafür, freundlich und menschlich und der miteinander umzugehen. Und viele haben da nie drauf geguckt, die sind mit den Mitarbeitern umgegangen. Das fand ich immer katastrophal. Ich war ja lange selber Personalschefin, ich habe bestimmt auch genügend. Lernpotenzial gehabt in meinem Weg. Und durch einen eigenen Schicksalsschlag bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzuforschen, was passiert eigentlich, wenn Menschen wieder intrinsisch motiviert, richtig Bock haben, habe mir kleine Kinder angeguckt und denke, ja, wir kommen hochmotiviert auf die Welt. Also was passiert eigentlich auf dem Weg, mhm. groß zu werden? Und mir ist klar geworden, dass das Wort Leben nicht umsonst von hinten gelesen Nebel heißt. Mhm. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und du hast völlig recht. Die meisten denken entweder, pipi wir haben uns alle lieb, wir mhm. kuscheln, kriegen mhm. aber keine Umsätze gebacken, genau. bin kein harter Kerl sozusagen oder ich habe Haare auf den Zehen und mir doch egal, wie es dem anderen geht. Und das zu vereinen in dieser unglaublich guten Zeit für mich, ähm, jetzt weil wir so einen Arbeitnehmermarkt haben und egal ob Menschen, Menschen mögen oder nicht, sie müssen sich jetzt mal ja, kümmern, ja. bin ich total glücklich.
0: Und ich glaube natürlich auch, der Trend spricht für dich. Also es hm. gibt ja mittlerweile Unternehmen mit so Slogans wie hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Also es ist ja schon ein wenig populärer geworden, ja. eben menschlich zu sein. Ne? Ja. Und, und selbst die Philosophen sagen ja heute schon, äh, selbst wenn du aus kapitalistischen Gründen, menschlich bist es immer noch besser, dass du menschlich bist, weil wir heute ja wissen, vielleicht werden die Märkte doch eben auch durch Menschlichkeit äh, dominiert und natürlich ja. auch der, der Arbeitnehmermarkt, ja. ganz, ganz klar. Ja. Und da bist du auf vielen Bühnen unterwegs, ja. äh, das, das finde ich großartig. Ich, ich weiß von deinen, deinen, deinen vielfachen Taten äh, Du hast ein Buch geschrieben, ich möchte natürlich auch gerne darauf eingehen, People First, und ich, und ich finde ja, gestehen mir das, ich finde ja dein, dein, also Regina First mit People First, und äh, ich, du hast ein gutes Wortspiel, das, glaube ich, den Kern dessen trifft. Mhm. Erzähl uns gern ein paar Sätze über dein Buch, was, was, was macht People First aus?
1: Ja, habe ich Glück gehabt, ne? mit meinem Nachnamen. Ähm, naja,
0: Stelle vor, du bist Schiera heißen. <lacht>
1: Da hätte ich mir das anderes so überlegt.
0: Ja, um, und jetzt hätte es da was gefunden. Ich, also. ich
1: wünsche mir das, ja. Das Buch hat einen, geht einen ganz neuen Weg. Meistens, oder ich habe auch vor 30 Jahren so angefangen, ich habe gedacht, von außen müssen Menschen Instrumente in die Hand bekommen und dann werden sie es tun. Aber das kennst du ja auch. Nach, vielleicht, wenn das Seminar gut war und der Vortrag, gehen die Menschen nach Hause. Nach zwei, drei Tagen sind sie wieder in, auf der Schleife der Stufe der bewussten Inkompetenz. Und äh, ich bin einen anderen Weg gegangen. Und zwar den Weg vom Ich zum Du zum Wir. Führung hat ja etwas mit Selbst. Mhm. zu tun. Erstmal, mhm. wer bin ich? Was treibt mich an? Wie gelingt mein eigenes Leben? Mhm. Wie komme ich raus aus dem Überlebensmodus überhaupt rein in diesen ähm, Alpha-Zustand, wo ich überhaupt in der Lage bin, Empathie zu empfinden und den anderen überhaupt mitzubekommen? Ich finde, da haben Menschen, aber auch Führungskräfte, ganz viel Luft nach oben. Also der Weg vom: erstmal, ich gucke auf mich, dann ich gucke auf dich und dann bringe ich das Team zusammen. Ich mhm. coache ja auch viel im Fußball. Okay. Und, da, und überhaupt im Sport, aber Fußball begeistert mich sehr. Und da siehst du das ja, das Ich muss ein Expertenwissen haben, aber er mhm. muss auch den Ball abgeben, wenn der andere besser zum Tor steht. Mhm. Und das Spiel kannst du einfach nur als Team gewinnen. Und wenn ich das äh, in den Unternehmen, in den Mannschaften beibringe, den Teams beibringe, dann haben sie auch einen persönlichen Nutzen davon und dann mhm. bleibt das einfach mhm. auch.
0: Und jetzt erlebe ich aber gerade auf das Gegenteil, gerade in Konzerne, dass viele ja nur noch nach Status arbeiten, nach ja. dem besseren Parkplatz, nach dem besseren Eckbüro und sich weder um das Team, geschweige denn um den Markt oder um den Kunden ja. kümmern. Ja. ja. Was lässt sich da machen um, um dieses Bewusstsein? Ich, ich glaube, dass du auch gegen viele Hürden noch stößt manchmal, ja. aber was lässt sich ja. da dagegen unternehmen?
1: Das stimmt, die meisten sind total bewusstlos. Ja. Ich finde das jetzt ganz gut, das mögen Sie mir alle verzeihen, die das jetzt hören, aber das, der, der Markt bereinigt sich gerade, das Feld reinigt sich ja. gerade. Also ich habe neulich einen Vortrag gehalten zum Thema Menschlichkeit und mhm. Erfolg für Zahnärzte. Und da kam anschließend einer... Das will ich nicht so viel Vorurteile bedienen, aber er war schon sehr nach außen gerichtet. Und mhm. er kam zu mir, guckte mich so geringschätzend an, sagt, also wissen Sie was, das ist doch alles Unsinn. Ich bezahle die Mädels da und die behandle, wie ich will. Und dann dachte ich, ja, ich mache keine Zwangsbeglückung. Sie mhm. können das tun, wie Sie wollen. Dann kam aber anschließend äh, der Kammerpräsident und sagt, da, ja, was haben Sie denn mit dem besprochen? Sag, ja, Er hatte das Bedürfnis zu sagen, Menschlichkeit ist gar nicht wichtig. Mhm. Und er sagt, das ist interessant, weil er hat drei Tage in der Woche seine Praxis zu, weil er keine Mitarbeiter mehr hat. Mhm. Und das finde ich jetzt irgendwie jetzt gar nicht bloß gemeint, aber Menschen, die wirklich gut führen, die Lust haben, den anderen nach vorne zu bringen, die einfach gucken, was kannst du noch, was kann ich bei dir entdecken sozusagen, ähm, die werden nicht verlassen wegen 300 Euro irgendwo mehr. Ja, ja. Und die, die einfach schlecht unterwegs sind, ja, die müssen eben noch ein bisschen mehr leiden und dann kommen sie auch auf die Idee. Nun, ich bin so lange äh, unterwegs und entwickle mich ja immer weiter, gerade das Thema Quantenphysik, Neurowissenschaft zeigt uns ja, ich kann das auch verstehen, früher war das ja so sehr in der Eso-Ecke, mhm. nett sein, ne? unmännlich mhm. nett sein mhm. und mittlerweile wissen wir ja aus der Quantenphysik, wie das Gehirn funktioniert und was es wirklich auch braucht. Und, und ganz ehrlich, habe lange geschimpft über innerlich über Führungskräfte, aber dann ist mir vor fünf, sechs Jahren aufgefallen, da geht es auch sehr stark in dem Buch, Drum, dass wir, wir werden ja Führungskraft, weil wir fachlich richtig gut sind, mhm. aber nicht, weil du menschlich richtig ja, gut ja. bist. Das heißt, du wirst aus deinem Team rausgeholt, bist richtig gut, wirst nach oben gestellt, und dann stehst du da und denkst: Das habe ich schon in der ersten Klasse gelernt, so sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Wie mhm. soll ich denn jetzt führen? Die kriegen keinen Coach an die Seite und nichts. Und ähm, darum habe ich auch mit diesem Führerschein für Führungskräfte angefangen. Also immer nur auf Führungskräfte zu schimpfen ist einfach unfair. Wie kann es eigentlich sein, dass Schule und Studium und Ausbildung Lehre immer nur auf den fachlichen Bereich guckt? Ja, und, für und jetzt mich ist du den
0: Führerschein für Führungskräfte? Ja. Was verbirgt sich dahinter?
1: Da verbirgt sich hinter mir, ist aufgefallen beim Fußball, also ich denke, sie haben super gespielt, haben ihre Punkte geholt und trotzdem trainieren sie weiter und weiter, weiter. Ich habe viele Profimusiker, die ich coache, die üben vier, fünf Stunden am Tag und dann ist mir echt aufgefallen, dass wir besuchen einen Vortrag oder ein Seminar und sie gehen total inspiriert nach Hause, hoffentlich, da lesen ein Buch und wir haben die Arroganz zu glauben, wir können das dann auch anwenden. Und wie so ein Führerschein würde es erstmal mal da sitzen und so, Gott, ja, ja, wie ja, muss ich ja. das alles machen? fahren wir ja nach einem Jahr nach Hause und wissen gar nicht mehr, wer gefahren ist, weil es ein Automatismus ja. ist. Und darum habe ich, das ist aus der Neurowissenschaft und aus dem Sport zusammen, die Idee 90 Tage Training zu machen. Ich du wir, ich coache die, aber die haben einen E-Learning-Kurs mhm. dabei. So habe ich sie 90 Tage an meiner Seite. Mhm. Die dürfen jeden Tag trainieren, so dass dann auch neue Synapsen gebildet sind. Awesome. Und aus, aus einer Haltung entsteht ein, ein Verhalten. Und dann haben sie nicht mehr so den Frust, den kennen ja auch von mir. dass ich gucke mir dabei zu, dass ich das nicht umsetze, was ich vermeintlich als besser erachte.
0: Ja. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele jetzt zusehen und sagen, mein Gott, mein Chef braucht diesen Führerschein. <lacht> <lacht> so, aber heißt natürlich auch, ich darf die Verantwortung nicht abgeben, nur ja. an mein Vorgesetzten, Natürlich bin auch ich selbst verantwortlich ja. für ein, ein okay. menschliches Thema. Ja.
1: Ja. ja, klar. Also das wissen wir ja auch, auch, Motivation und Glück kommt einfach nicht von außen, es kommt von innen und wenn ich immer nur den anderen angucke und warte auf seinen Fehler, dann das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich in ein Unternehmen reingehe, gibt es erstmal ein Lästerverbot und guck mal erstmal auf dich und was ist dein Anteil, wenn die Menschen mal mehr... Güte an den Tag legen würden, mehr Rücksicht. Wir ja. kämpfen ja alle unseren Kampf, das hat Plato schon gesagt. Ja. Ein bisschen mehr Achtsamkeit reinbringen. Ich fange in vielen Unternehmen jetzt an mit dem Thema Meditation. Ja. Da bin ich erst rausgeflogen. Ja? Sie sind hier zum Erzählen gebucht ja, und nicht zum,
0: nicht, zum, okay. nicht, zum genau. nicht zum Schweigen. Ja.
1: Aber erstmal verstehen, das machen wir doch im Sport auch. Ja, die quatschen nicht, bevor sie losrennen oder so. Sie stehen ja. dann verinnerlichen sich ja. ganz stark, um, um auch ihre Fähigkeiten abzurufen.
0: Und es sind ja letztlich auch die kleinen Schritte. Es gibt doch diese ja. schöne Studie also von Telefonzellen, die ja damals ja noch mit, mit Münzgeld waren. Und mhm. äh, ich weiß noch, dann hat man den Versuch gemacht, dass, dass immer eine Dame vorbeigefallen ist, die hat dann äh, Dinge runterfallen lassen. Und man hat geguckt, wie hilfsbereit sind die Menschen, die rauskommen. Mhm. Und man hat die Telefonzellen manipuliert, mit damals mit Pfennigstücken. Da waren okay. eben ein paar, paar, paar Pfennige in diesem Schacht da drin. Und es war tatsächlich so, wenn die die Kleinigkeit 10 Pfennig gefunden hatten, oder 10 Cent, würde man heute sagen, dann waren die freundlicher, als wenn sie sie nicht gefunden haben. Und darum, also sagt die Studie, du musst ja viel mehr an... Es sind die Mini-Kleinigkeiten, die dann tatsächlich genau. schon was Großes bewirken. Haben.
1: Ja, total. Das hat Mutter Teresa gesagt, glücklich ist, wer glücklich macht. Ja, ja. Also wenn ich, wenn ich jemand etwas Gutes tue, werden ja bei mir die Glückshormone aktiviert. Also für mich kommt ja auch der warme Regen und hoffentlich der andere <lacht> nimmt mein Geschenk auch an.
0: Ja und das ist ja das Spannende, du kannst ja fast das Eigennutz genau. menschlich sein, weil der warme Regen für dich ein ja, schönes genau. Bild. Ja.
1: Genau. Darum, ich verliere auch immer, wenn ich gegen andere läster, also meine Stresshormone gehen ja in Gang, ja. meine Blutstraßen geht zusammen. Ja. Das ist total sinnfrei, das zu tun.
0: Und ich finde es ja auch schön, ein Lästerverbot, wenn du in eine Firma reingehst. Ich glaube, ja. ja in manchen <lacht> Abteilungen ist wahrscheinlich 80-prozentige Stille oder so. Ja, ist auch ja. so. Ja.
1: Ist auch so, aber die Angst, ich gehe raus aus einem Meeting mhm. und, die, und ich weiß genau, die anderen fallen jetzt über mich her, so kein Vertrauen zu haben, mhm. dass ich keine Rückendeckung habe als Mitarbeiter. Lässt mich ja nie mutig mal den Finger heben, sage hier, ich habe eine Idee mhm. und habe immer Sorge, wie in der Schule, dieses, jemand lacht über mich ja, und äh, ich finde, es braucht eine Kultur von Vertrauen und ja. ich probiere mich mal einfach aus. Ja. Schau mal, in der ersten Klasse, wenn, ich mache ja viele Hilfsprojekte, ja. Äh, auch für Schulen, da melden die sich so, die Kinder. Ja, ja, ja. 99 Prozent der Finger gehen hoch und die sind stinke wenn sie nicht drangenommen werden, ja. weil sie denken, das war wichtig, was ich sagte. Ja, ja. Und guck dir das in den Firmen an, da gucken die Menschen runter, die denken, boah, möge das an mir vorbeigehen. Und darum, finde ich, ist der Mensch das größte brachlegende Potenzial, wie beim Alchemisten. Ne? Der Schatz ist im eigenen Garten, im eigenen Unternehmen. Die Carnegie-Studie sagt, wir sind nur zu 10% in Kontakt mit unseren Stärken und Ressourcen. Jetzt überlegt ihr mal durch gute Führung. Und durch Selbstmotivation würden wir diese 90 Prozent nach vorne bringen.
0: Und wenn es nur 10 Prozent mehr wäre, wäre ja. schon das Doppelte. Ja,
1: ja und dann habe ich auch, ich kann das Ganze gar nicht mehr hören mit Fachkräftemangel. Ja, stimmt, aber die Quantität ist ja das eine. Wenn wir jetzt aber Gallup-Studio, 16, 17 Prozent, gehen wir engagiert zur Arbeit. Jetzt immer vor. Zehn mehr oder ich träume ja mal von 80 Prozent mehr. Ja, so, die gehen alle mit strahlenden Augen zur ja. Arbeit, und haben richtig Bock. Ja. Dann, dann würde der, jeder Einzelne auch mehr schaffen. Dann brauche ich vielleicht gar nicht so viele Menschen. Mhm. Und das ist auch einfach, glücklich ist, wer, wer glücklich macht. Das kann der Chef, seine die Führungskraft seine eigenen Aufgaben machen, der Mitarbeiter hat Bock.
0: Also Chefs dürfen Glücklichmacher werden. Ja. Und du machst viele Menschen glücklich, das sprachst du von Hilfsprojekten. Mhm. Dann machst du machst den Tag des Lächelns, habe ich das richtig? Ja, ja,
1: genau, so ein Verein. Heute ist ein ja. Lächeltag.
0: Ja, ein Lächeltag. Genau. Genau. was passiert da?
1: ich hatte auch schwere Zeit, war ja auch lange krank und hatte durchaus auch meine Lektion in meinem Leben und irgendwann sah meine kleine Tochter mich, im Auto war die so zweieinhalb und sagte, Mami, guck doch nicht so traurig, heute ist doch ein Lächeltag und der Satz hat mich total berührt und beruhigt damals und mein Sohn hat dann so eine Sonne dazu gemalt, das ist ewig her, ich weiß nicht, 24 Jahre her, dann habe ich einen Verein gegründet und wir engagieren uns für Kinder in Not, also das heißt, ich schenke Vorträge rein, ich gehe eigentlich glaube ich ja nicht an Zwangsbeglückung, aber einmal im Monat mache ich einen Schulvortrag, gehe in Schulen rein, unterstütze Kinder kostenfrei, mhm. ab 16 zu, zu wissen, ich bin nicht meine Note. Also mhm. in Glück eine Eins sozusagen. Ja, ja. Genau, und das ist das, was, was ich reingebe. Und ich finde, das könnte jeder, kann ja irgendetwas und das könnten wir uns auch an, wir könnten uns auch an andere verschenken. Der Lächeltag ist eine innere Haltung und etwas Äußeres. Also in Glück tut. eine
0: Eins, wunderschöne Aussage. Ja, ja. Ja. Aber es das heißt ja wahrscheinlich brauchen, du hast mit dem Melden so schön gesagt, in den Firmen ist es nicht mehr so. Ja. Ich habe fast das Gefühl, in der vierten Klasse auch schon nicht mehr. Nein. Oder vielleicht in der fünften oder sechsten.
1: In der zweiten ist schon ja. vorbei.
0: Also da passiert ja schon etwas. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen unsere Kinder ja schon stützen und schützen, ja. dass die ein besseres Leben haben.
1: Ja, Schule ja. hat ganz viel Luft nach oben. Ja. Kindern geht es schlecht, Lehrern geht es nicht gut, Eltern sind auch total angestrengt. Ich bin halb froh, dass meine Kinder da, da durch sind. Das ist auch mein Engagement. Deswegen mache ich das auch. Ich will auch nicht darüber über Geld diskutieren, sondern ich möchte den Kitties beibringen. Wie kannst du selber lernen? Was ja. tickt dich wirklich an? Lehrer werden ja auch gar nicht vorbereitet auf das, was heute wichtig ist. Und ja. Harvard sagt, wir hören das Wort nein, 148.000 Mal bis bisher 18 sind. Ja. Ist doch ganz klar, dass das dann zurückgeht klar. und ich verstecke mich.
0: Ja, du. Und da bin Kinder ja so eine wunderschöne Fantasie. Ne? Ja. Also, also Gerade a menschlichkeit also mein Sohn sagt immer, es gibt einen Bösewicht, aber es gibt auch einen Liebewicht. Ich fand das allein süß. die Bezeichnung so schön, Liebewicht. Ja. Ja, also ja bei uns gibt ja nur das Normale und das Böse. Ne? Aber ja. schon gar nicht mehr das, das Menschlich-Schöne.
1: und das gibt mir so eine Hoffnung. Wir kommen hochmotiviert auf die Welt. Wir haben unglaublich viel Mut. Wir fallen zigmal hin, bevor wir vom Krabbeln ins Gehen kommen. Und ich habe noch kein Kind gesehen, das für sich entschieden hat. Ich bleibe hier einfach mal liegen. Mhm. Da haben wir so, ein, so eine Lust, so eine Neugier. Ja. Ja. Und die ist irgendwo, die sitzt im präfrontalen Korb. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Neurowissenschaft im Offline-Modus. Ja, ja. Und das ist auch mein Antrieb. Bei mir geht es gar nicht darum, viel Neues zu lernen, sondern sich zu entleeren von dem ja. völlig Überflüssigen, was wir irgendwann mal gelernt haben. Klar, ich muss meinen Job können, muss mein Expertenwissen haben, aber erstmal muss ich mich reinbringen als Mensch und ähm, wieder, wieder glücklich sein auch. Und ich finde, ich bin ja auch viel im Hospiz ehrenamtlich dann in dieser. In diesem wow. Zusammenhang. Und für mich ist das Allerschlimmste, das kann ich gar nicht gut haben, wenn jemand geht und sagt, das war gar nicht mein Leben. Hätte ich doch. Ne? Dieses, wie wir hier im Norden sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Aber wenn jemand geht, und wir gehen ja nun mal alle. Ja. Aber wenn dann die letzte Minute ist und sagen, okay, das war auch mein Leben. Und ich habe gelacht, als ich lachen wollte und Nein gesagt, als ich Nein sagen wollte. Das treibt mich so an, dass das gelingt.
0: So, jetzt bin ich da ja nicht so engagiert wie du, aber dann frage ich schon mal, wie ist denn die Aussage im Hospiz? Wie viele sagen denn, dass das nicht ihr Leben war?
1: Also gefühlt bestimmt 60, 70 Prozent. Okay.
0: Und, Und selbst die, ein Prozent wäre schon zu viel. Ja.
1: Junge Menschen, obwohl ich das kaum ertragen kann, Also mhm. aber so 18, 19, 20-Jährige, ich mache das erst 15 Jahre, ne, also pff, Geht gehe da auch immer sehr respektvoll und, und, und achtsam hin, aber die haben so viel erlebt, bis sie 18, 19 waren, das stimmt ja auch, bis dahin passiert ja so ja, viel, ja, bis klar. zur Lehre und irgendwann klar. schlafen Menschen dann vielleicht auch ein bisschen ein in ihrem Leben, die geweckt werden müssen und da ist gar nicht so ein großes Bedauern, also klar ist es auch ein Bedauern, aber das ist für die Eltern viel schwieriger. Ich habe jetzt neulich einen Mann erlebt, der ist 80 gewesen und kämpfte mit seinem Leben und hat gesagt, ich habe damals die falsche Frau geheiratet und ist noch nie einverstanden gewesen damit. Mhm. Also ich kann ja irgendwann mal sagen, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Also weiß man ja nicht, aber mhm. eine Rücksicht. Aber ich bin einverstanden damit. Mhm. Und immer zu hadern mit dem, was man mal gemacht hat, ist ja grob furchtbar. Und darum erst habe ich mich gar nicht getraut, mit dem Lächeltag in ein Hospiz zu gehen. Mhm. Aber ich habe gelernt, dass es für alle am wichtigsten ist, da noch zu lächeln und die Wärme zu fühlen und auch für die Betroffenen, für die Eltern, für die Geschwisterkinder da zu sein.
0: Also in meinen Augen bist du ja wirklich fast mehr eine Schatzgräberin <lacht> im, im menschlichen Herzen, um vielleicht die wahre Liebe und auch die Menschenliebe wieder
1: rauszulassen. Das hast du so schön gesagt. Ja, und, äh,
0: ja. und, und ich finde es spannend und natürlich weiß ich das ja auch, dass, dass es alle brauchen. Also es braucht die Menschheit, es braucht auch die Firmen. Ich glaube, wir sind in vielen Dingen noch auf der Entwicklungsstufe dessen, Total. was wir eigentlich noch lernen wollen, dürfen oder müssen in diesem mhm. Leben.
1: Ja, ist so. Ist so. Aber aufgrund der Zeit, in der wir jetzt sind, wo sich die Werte verändern, die Generationen neu sind, wir viele Führungskräfte total überfordert sind mit dem, was sie jetzt leisten sollen, ist eine so große Chance, wir haben so eine große Chance, wirklich so einen Riesensprung jetzt zu machen in den Firmen. Mhm. Wenn Sie jetzt mal auf den Menschen gucken, auf sich selber auch gucken und auf den anderen gucken und wirklich zusammenrücken, denn die größte Sehnsucht, die wir haben, ist eine Verbundenheit zu mhm. fühlen. Zu uns selber natürlich, aber auch zu dem anderen. Mhm. Und wer, wer das jetzt kapiert, und das hast recht, es gibt noch ganz viele Bewusstlose, ja. aber ich begleite nun auch ja gerade mit diesem Führerschein, ist ja für mich auch so ein Gefühl, jetzt bin ich mal wirklich 90 Tage, also insgesamt sind es schon fünf Monate, mhm. äh, ich bin fünf Monate dabei, ich sehe die am Anfang, in der Mitte, am Ende und ich sehe, wie die sich entwickeln und nach vorne gehen und das macht mich eben auch so glücklich. Du kennst das auch, wir können auch so tolle Vorträge halten, aber du fährst ja nicht mit denen nach Hause, also machen die ja, das jetzt ja, auch, klar. sind die ja. jetzt auch freundlich ja. und das ist so warum, mein Warum, habe ich auch zu beantworten. Und den Beitrag möchte ich wirklich leisten und das eben auch auf wirtschaftlicher Ebene.
0: Großartig. Und das, was du sagst, sehe ich ja genauso. Wir, wir, wir brauchen diese, diese Zugehörigkeit zu etwas zu ja. gehören, die Verbundenheit, dass du es genannt ja. Ich sage immer so schön, Unternehmen sind Glaubensgemeinschaften, sie ja. glauben an, an etwas. Und, und ich glaube, manchmal braucht es Menschen wie dich, die diesen Glauben an sich selbst, an das Unternehmen, vielleicht an mhm. die Werte des Unternehmens wieder wecken mhm. und vielleicht Ressourcen, die längst in uns schlummern, erhöhen. Ja. Ich weiß, wir werden noch nicht von den 10 auf 100 Prozent kommen, aber mhm. ich glaube, wir kommen von den 10 Prozent mit deiner Hilfe auf <lacht> 90 Prozent, <lacht> zumindest auf eine ganze Menge. Hier auf dem Sofa <lacht> hast du es getan und ich bin dankbar äh, für dieses Gespräch und dankbar, dass du den Menschen das gibst, was sie so fest suchen und okay. schon verloren geglaubt zu haben. Nämlich ihr eigenes Herz. Danke für dieses wunderschöne oh, Gespräch.
1: Gänsehaut. Ja. Dankeschön. Liegt an dir. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, bewerte ihn, am besten mit 5 Sternen und teile ihn. Wenn er dir nicht gefallen hat, abonniere ihn trotzdem, wir werden besser, bewerte ihn trotzdem gut, schreib uns, was du brauchst, dann ist es eine Vorschussbewertung und teile ihn immer noch.